0: Boa tarde, boa tarde a todos e todas. Uh, estamos ao vivo para mais uma reunião aberta da ASEF, da Associação dos Empregados de Furnas. Enfim, essa é a nossa segunda reunião aberta. Nós fizemos a primeira reunião, que seria um piloto, na segunda-feira. Uh, a gente teve uma receptividade muito boa. De antemão, já queria agradecer a todos que vêm participando, que deram retorno para a gente, é, um retorno positivo em relação a, a toda essa transmissão, que divulgaram bastante. Enfim, a gente aumentou muito o número de curtidas na página da Azef uh, nessa última reunião aberta. e Isso foi muito importante. Uh, enfim, a gente quer seguir melhorando e por aí isso é importante que vocês deem retorno para a gente. Podem dar um retorno. É, que tipo de informação vocês querem nas reuniões abertas? Uh, podem trazer dúvidas. A gente tem um e-mail à disposição. É, e eu também queria inicialmente falar para vocês, é, antes de começar com a pauta do dia, que vocês compartilhem essa live, porque no momento que vocês compartilham, a gente passa, vocês compartilham em suas páginas, a gente passa a ter mais gente acessando, a gente consegue chegar a mais pessoas, informar mais gente, isso é muito importante para a gente, porque, enfim, o grande objetivo dessa reunião aberta é para que a gente esteja próximo, já que a gente não pode hoje fazer reunião aberta presencial, a gente não pode se encontrar nos corredores para trocar informação, e, enfim, o, o grande barato, como eu já falei para vocês, o grande lance dessa reunião aberta online, é, que já era um projeto da ZEF, é a gente poder ter o alcance das áreas regionais também. Enfim, é, é algo que a gente sempre quis, mas ainda não sabia qual seria o melhor formato: se por podcast ou por live. Enfim, é, é uma forma da gente estar tá se conectando com, com o Brasil inteiro como vocês sabem, está em 15 estados da federação e no Distrito Federal. Então, é, é muita gente pelo Brasil. A, a ZF tem associados no Brasil inteiro. E era a forma que a gente queria poder chegar a todo mundo, ter esse alcance mesmo, e, e para que a gente pudesse, pelo menos, conseguir nivelar as informações. Né? Há sempre uma cobrança em relação a que o escritório central sempre tem tem mais acesso à informação. E eu acho que assim é, a gente acaba usando essa ferramenta a partir de uma circunstância inóspita, que é a pandemia, mas a gente acaba usando essa ferramenta para que a gente possa ter um alcance maior dos nossos associados. Então, eu volto a pedir a vocês para que isso ocorra, para que a gente tenha um bom alcance, curtam a página da ZEF, curtam aqui o, o link da live e, curto, e, por favor, também compartilhem a live. Compartilhem no Facebook. Se vocês receberam o, o link agora, eu acredito que o Felipe já deve estar divulgando é, o link da live no WhatsApp. Também divulguem no WhatsApp, que com o link você já entra direto aqui. e Enfim, que é, como eu disse para vocês, nesse momento a gente está vivendo um momento bem complicado, a forma que a gente tem de estar tá interagindo uns com os outros. Ok? Uh, bom... Eu vou falar, começar falando da pauta de hoje, a gente vai falar um pouco mais de acordo coletivo. A gente falou um pouquinho nessa semana, na, na segunda-feira. vou detalhar um pouco mais as cláusulas. A gente teve uma reunião de negociação na terça-feira e vou falar os detalhes dessa reunião. Vou falar um pouco sobre privatização e depois o Felipe Araújo entra para falar um pouco sobre a mudança de sede de furnas. Então essa é basicamente a pauta de hoje. É, como vocês perceberam na última reunião, a gente está tentando fazer reuniões dinâmicas porque está é, todo mundo em home office e, e é, também tem o horário do almoço, as pessoas têm que almoçar, então a gente traz aqui o que tem que trazer e tenta responder as perguntas na medida do possível, mas sem fazer algo muito longo é, para que todo mundo possa participar e assistir tudo, ok? Bom... É, sobre acordo coletivo de trabalho. Tivemos uma reunião na terça-feira, o Coletivo Nacional dos Eletricitários, é, ele insiste com a Eletrobras da necessidade de se tirar essa discussão de agora, para que a gente possa, enfim, é, continuar com o acordo coletivo, renovar esse acordo coletivo até o ano que vem, enfim, que, na verdade, congelar essa negociação, é, fazer um congelamento de negociação, e no ano que vem a gente volta, depois, é, acreditando que no ano que vem a gente já, já não tenha, esteja mais em cenário de quarentena, de pandemia, no ano que vem a gente volta a discutir, porque, enfim, é, o, todo esse processo de isolamento, ele, uma, uma negociação é, para a gente já é estranho, nós que estamos acostumados a, 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 a ter essa proximidade, a gente tem que fazer uma reunião aberta, uma plenária a, online. Então, é, para fazer uma negociação online, para é, todo perder o contato humano, já é muito complicado também. E o pós-negociação, que são as assembleias, essas sim deliberativas, não é o caso dessa aqui, uh, também apresenta uma dificuldade grande. Vocês imaginem fazer uma, uma assembleia, deliberar, É óbvio que a gente vai ter sempre é, solução para tudo. Óbvio que a gente vai poder pensar é, se for necessário nisso, para aquilo que se chama de um novo normal, mas assim... A gente também tem que considerar que todo mundo foi meio que pego de surpresa, a gente não fazia deliberações assim, e, enfim, hoje parece que a já está fazendo uma deliberação online, com votação, mas não é o ideal, porque, enfim, das assembleias presenciais é que a gente consegue ter o maior alcance das pessoas, cada dirigente sindical aí, lá dos sindicatos, nas suas bases, e, enfim cada um consegue perceber qual é o maior tocante para aquela base ali de determinada cláusula e tem todas essas particularidades que hoje o, essa interação online não substitui ainda. Né? Pode ser que a gente em algum momento evolua nesse processo, mas hoje não é o que ocorre. Então, é, por conta disso tudo e considerando que é, nós somos uma empresa um sistema de serviço essencial, e a gente tem muita gente trabalhando, não só em home office, mas também nas estações de trabalho, de operação, para manter o sistema ligado. É... Tem uma negociação, principalmente na negociação que a Eletrobras vem fazendo nos últimos anos. Tem uma negociação rebaixada, com ameaças de corte de cláusula, enfim isso só aumenta o estresse das pessoas num cenário de pandemia. Então, é, eu digo que até falta de sensibilidade seguir um processo como se a gente estivesse numa situação normal. Numa situação normal já não seria bom uma empresa que vem de resultados positivos e operacionais sucessivos, você só falar em corte, só em corte. Uma empresa que reduziu absurdamente seu endividamento, que está pronta para investir e que tem uma força de trabalho muito qualificada. Então, enfim, seria a hora da Eletrobras valorizar essa força de trabalho e pelo menos considerar, é, congelar essas negociações sem nenhuma contrapartida, que é o que parece não é o que acontece. A Eletrobras é, recebeu mais uma vez o pleito do Coletivo Nacional dos Eletricitários para que a, a negociação fosse congelada, mas ainda assim apresentou uma proposta. Eu queria, é, desde já falar para vocês, que no site da Azef, é, azef.com.br, a gente tem o, o, na capa do site o último boletim do Coletivo Nacional dos Eletricitários, é, trazendo toda a parte política da reunião, eu vou falar aqui um pouquinho para vocês, é, mas lá tem, é, traz toda a parte política, e abaixo do boletim tem uma apresentação em PDF que detalha as cláusulas que, que são de interesses eleitorais a cortar ou alterar, né? enfim. Algumas coisas nem são, são nem estão em acordo coletivo, mas eles pensam em, em mexer. Bom, é, eu vou fazer aqui uma leitura, mais ou menos, é, do resumo que eu fiz da apresentação, dessa terceira rodada. Enfim, como, como eu disse, a gente já teve duas rodadas de negociação anteriores online, uma presencial, enfim. Nessa última rodada, a Eletrobras aceita fazer um acordo bianual, mas com as seguintes condições. É, em 2020, não, não se falaria em nenhum tipo de reajuste das cláusulas econômicas, e isso vale para é, remuneração, a ticket e, e todos os, os auxílios que são é, financeiros, por exemplo, auxílio creche, auxílio educacional... Nenhuma, nenhum reajuste para 2020 e reajuste de 25% de INPC para 2021. Tá? É, essa é a proposta da Eletrobras. É, só lembrando que no ano passado nós tivemos um reajuste de 70% de INPC. É, a Eletrobras hoje sugere reajuste zero para esse ano, num acordo eventual bien E reajuste de 25%, quase um terço do reajuste do ano passado, é, do INPC. Quase um terço do índice. Do, do que a gente obteve do índice. Bom, uh, e além disso, as condições seriam congelamento do adicional de tempo de serviço até, é, até maio de 2021 e o congelamento do san da Antiguidade Automática, até maio de 2022. É, além disso, a proposta, e eu queria só pontuar que tanto a ATS quanto o SAM não são é, pontos de acordo coletivo estão no nosso contrato de trabalho uma vez que são é, normas internas né? e a gente tem aí já respaldo jurídico no TST em relação a isso, então é uma discussão que nem devia estar agora em acordo coletivo, mas enfim, eles insistem em trazer sobre ticket eles é, nós, nós hoje recebemos 13 cartelas por ano e a ideia seria tirar o tabonário de 13º e o tablonário de férias é, sair de 13 para 11 essa é a proposta da Eletrobras redução de gratificação de férias é 60% no, no primeiro ano e é passar para 60% no primeiro ano e depois para 40% no segundo ano ah, sobre o 13º em 2020 seria pagamento até dezembro, em 2021 é, até julho eu acredito que seja isso, deixa eu confirmar aqui isso até julho ah, Fala na supressão da cláusula de. de, de cláusula oitava, que, que fala de, sobre as nossas normas internas. Hoje, para alteração de uma norma interna, é, por acordo coletivo, a empresa tem que chamar as entidades sindicais para negociar é, a alteração dessa cláusula. É, caso essa cláusula seja suprimida, hoje é, a gente passa pela seguinte situação: as cláusulas podem ser alteradas sem que a gente. É, é, tenha um processo negocial e isso, para a gente, a gente entende como algo muito lesivo. Né? É uma das cláusulas principais do nosso acordo coletivo. Ah, querem alterar todas as cláusulas possíveis que falam de entidades sindicais de representação, associações, enfim, por exemplo, é, o desconto em folha da mensalidade de quem é sindicalizado ou associado. Ah, sobre liberação de dirigentes sindicais, a gente tem aí a Eletrobras em, em todos os estados da federação e sejam só 24 liberações, o que poderia dificultar bastante também o trabalho e a atuação sindical. Um, uma outra questão, são, são duas questões que, que até preocupam bastante e, e mostram que está faltando sensibilidade, pelo menos na nossa interpretação da negociação. É, no momento que a gente está falando de é, cenário de pandemia, que a gente vive uma crise sanitária sem precedentes para essa geração, a Eletrobras fala em corte do auxílio-doença. Seria para retirar a complementação pra, de auxílio-doença para aposentados e aposentáveis. Ah, e também a ideia seria de que os outros empregados só teriam um complemento em até um ano, mesmo que fosse em, em caso de acidente de trabalho. É aposentados e aposentáveis e, e cargos em extinção. tá No quadro. Enfim, então é, é algo que, que realmente vocês veem, observam que num cenário como esse, a gente com gente na operação, com bastante gente trabalhando, com a empresa, a empresa performando bem, é, o que se fala, eu não tenho aqui os números exatos, mas é que a Eletrobras, todas as subsidiárias estão com caixa forte. Então, é o momento disso? Naturalmente não é o momento. Então, assim, é, eu acho que é, é hora da gente ter bom senso e pensar que é, existe hora para discussão de acordo coletivo e esse não é o melhor momento ainda em linha com isso a nossa cláusula de assistência de saúde eles pensam em fazer uma adequação no, no que eles interpretam da CGPAR 23 a resolução da SES do antigo Ministério do Planejamento atual Ministério da Economia e seria, hoje a gente tem 10% de coparticipação no plano de saúde a ideia seria ir em janeiro de 2021 para 30% de coparticipação e em janeiro de 2000 e em maio de 2021 para 50% de co-participação. Eu volto a dizer, é, não é algo sensível a um cenário de pandemia, a um cenário de crise sanitária global, enfim. É, o que a gente apela, na verdade, é para que a Eletrobras tenha bom senso nesse momento, não é o momento da gente ter esse tipo de discussão. E, enfim, eu acho que o melhor para todo mundo seria que a gente pudesse discutir isso mais para frente não fazia essa discussão, pelo menos esse ano. Não custa lembrar que a gente está... Eu falo disso no final, eu já falei na outra reunião, mas é que enfim, outras empresas do setor elétrico, já que a Eletrobras tem buscado tanto benchmark no setor privado, é... no... ao que parece, eles têm buscado só para as coisas ruins. Mas, por exemplo, quando a gente vê aí que Neo Energia, State Grid, Energiza, empresas privadas, estão tendo essa sensibilidade porque sabem é, o... o que é... É, o quanto o quanto importante é estar tocando um, um negócio sensível como o setor elétrico durante um período como esse e que enfim é que todo mundo já muita gente em casa já com dificuldade de saúde mental é complicado e, então assim as negociações não ajudam. Então essas outras empresas privadas elas já fizeram já editaram seus acordos coletivos e seria importante pelo menos a Eletrobras também pegasse as boas práticas os bons exemplos do mercado para que a gente pudesse, pelo menos nesse momento, ter um pouco mais de paz. Né? Bom, não fica só aí, tá? eles falam também sobre a cláusula de demissão, a ideia seria em ter uma redução para que agora de, o quadro de 12.088 em todo o grupo da Eletrobras passar para 11.000 mil trabalhadores em maio de 2021 e falam também de uma cláusula de turnover que é algo até que eu não sei como funcionaria no meu estatal, vão abrir concurso, enfim, não sei, mas é a substituição de 2% da força de trabalho agora, força de trabalho atual de agora, e 1,5% um em maio de 2021. É, como, como eu disse, são, são, é uma, CT, uma proposta de ACT muito rebaixada, que não evolui muito entre uma reunião e outra, e que só aumenta o, o, o e desgaste e o estresse da força de trabalho nesse momento, num momento delicado como esse. Quando a gente vê o, tanto o ministro quanto o presidente da Eletrobras elogiando a força de trabalho em todos esses webinars que eles estão participando, é, eles podiam pensar um pouco mais também é, na hora de elogiar, de valorizar, tendo um pouco mais de sensibilidade nesse momento, que é o um momento de, com todas essas dificuldades que eu já pontuei. Ah, bom, a gente tem, sobre o nosso termo de compromisso, eles também propõem retirada de horas extras no sábado, é, alteração do, de concessão do, do auxílio alimentação para quem está com auxílio doença. Aí, no caso, não mexeria em quem é acidente de trabalho e no caso também de licença maternidade, mas em outros casos sim. Ah, e deixa eu checar aqui. Eu não mexeriam nos acordos específicos, pelo que eu entendi. E é isso, o CNE insiste na, na, na retirada de pauta nesse momento dessa discussão. A gente acredita que seria o melhor possível, sabe, porque realmente eu reforço para vocês, ninguém precisa discutir isso agora, não tem necessidade, não tem a menor necessidade. É uma questão de sensibilidade, a gente prefere não ter que fazer uma manifestação pública, enfim, é, trazer isso para a sociedade, porque, enfim, os exemplos estão aí, as próprias empresas privadas estão aditando seus acordos coletivos. Bom, a gente tem uma nova rodada de negociação, onde a Eletrobras vai dar uma resposta sobre esse pedido do coletivo, no dia 26 de maio, hoje é dia 15, daqui a 11 dias. Sobre acordo coletivo, era isso que eu tinha para falar? Eu falo um pouco só vou repetir o seu PLR, que eu falei na última reunião. A Eletrobras não quer discutir PLR, a gente tem um termo assinado da PLR desse ano, mas a Eletrobras não quer discutir antes da Assembleia Geral Ordinária, que é quando eles definem distribuição de dividendos. A Assembleia Geral Ordinária foi adiada para 31 de julho, 30, 30, 31 de julho de 2020, e a partir da definição da distribuição de dividendos acionistas, eles discutem PLR, normalmente assim todo ano. E, e esse ano, por conta do cenário de pandemia, é, teve um um adiamento dessa Assembleia. No caso, a da Eletrobras, a de Funes, por exemplo, já ocorreu. E, enfim, seria é, nesses moldes, nesse cenário que eu já tinha passado para vocês, tá, mais ou menos. Bom, sobre privatização. A gente não tem grandes novidades desde segunda-feira, naturalmente. Né? O Congresso Nacional está mobilizado em outras pautas. Normalmente, nas pautas que estão relacionadas à Covid-19, ah, na semana a gente até teve uma outra situação diferente, mas é, o que eu queria trazer para vocês do Congresso é o seguinte, a gente acredita em maior dificuldade de qualquer proposta que seja fora é, do cenário do Covid-19 no Congresso Nacional nesse momento, porque ah, existe um acordo, um acordo de que as questões polêmicas não sejam pautadas caso não exista um acordo. É, caso, não, não tem um acordo entre as partes, não, que, um acordo de que ah, pode obstrução, enfim, é, alguns detalhes assim. Vocês vejam que, por exemplo, na MP905, da carteira verde e amarela, passou na Câmara, mas não passou no Senado. Ah, agora, essa semana, foi muito emblemático, veio um movimento forte, mesmo com a alteração de relatório da MP910, que é uma MP de grilagem de terras públicas, enfim muito polêmica, vários ambientalistas no mundo inteiro se manifestaram, vários artistas, formadores de opinião, é, teve um movimento muito forte nas redes sociais também, e, enfim, não passou e, e a todo momento foi citado pelos parlamentares, olha, trazer uma proposta como essa e querer tratorar a oposição é, isso é muito delicado no momento desse pandemia, porque fere o nosso acordo. E no momento que fere o nosso acordo, a gente vai ter dificuldade de é, aprovar outras questões daqui por diante. E, Enfim, é bom que a gente tenha aqui um, uma espécie de trégua para que a gente possa é, tratar como prioridade o que é prioridade. Uma pena, um pequeno ajuste de pronto. Tratar como prioridade o que é prioridade. Ah, bom, o ministro da Economia, ele continua com o discurso dele, que, que é o discurso que ele vai levar sempre, como disse para vocês é, na segunda, é algo meio que ideológico. O Paulo Guedes ele, ele não tem muita distinção do, do que, que é, é de, de um meio termo ou de, de qual é o cenário do momento. Ele entende que a, a privatização das estatais tem que financiar o custo econômico e social da crise pós-pandemia. E, na verdade, a gente já está já tá enfrentando um processo de crise econômica. Né? É, mas, assim, ele falou nessa semana que o objetivo dele era privatizar, não fazer muitas privatizações desse ano, no segundo semestre, mas que ele queria privatizar só Eletrobras, Correios e a estatal do pré-sal, que agora me falha o nome, uma estatal recente. Mas, enfim, é, é, como passei para vocês, isso precisa, antes, estar no parlamento. E hoje eu não vejo clima para que haja discussão de privatização da Eletrobras no Parlamento. Hoje que eu digo nesse período de pandemia, é nesse período não presencial. Tá? E bom, O que a gente vê pelo mundo é o oposto do que o Paulo Guedes fala. Na verdade, antes mesmo da pandemia, a gente já tinha um processo grande de reestatização dos serviços de infraestrutura na Europa. Mais de 800 serviços de infraestrutura, de saneamento, de energia elétrica, é, foram restatizados em toda a Europa. Por quê? Porque é, depois de ter uma onda liberal muito forte, neoliberal muito forte, nos anos 80, principalmente nos anos 90, eles chegaram à conclusão de que para a infraestrutura, para serviços básicos que a população precisa, energia, saneamento, é, você não tem muito.. É, investimento, eles, eles entram, fazem o, o investimento inicial e depois não, não fazem a expansão do sistema, enfim, é, é algo que preocupa bastante. A gente vê isso aqui no Brasil, até recentemente nas, nas SPs da Eletrobras, Belo Monte, que, é, que a Eletrobras é parte de Belo Monte, Geral, Santo Antônio, é, são, elas não são de controle estatal, mas nenhuma delas funcionou aí sem... Não, é, nenhum desses leilões, grandes leilões, é, ele funcionou com a ausência da Eletrobras, entendeu? Então, é, assim, é uma tendência que a gente vê na Euro, já via na Europa. E agora, num cenário como esse, de crise global, é normal que os estados se fortaleçam, tá? Enfim, isso é uma tendência, né? uma tendência da história é cíclica. Até nos Estados Unidos, quando a gente teve a crise de 29, no New Deal, é, os grandes... É, aquela, a grande... Se eu não me engano, foi o Tennessee Vale. A grande agência surgiu justamente naquele momento, enfim, com capital de Estado. Como falei na semana, na última reunião, os ministros militares eles falam em criar um grande plano de desenvolvimento, com é, desenvolvimento em de infraestrutura com capital de Estado. E é só para que vocês tenham uma noção como é importante o papel do Estado nesse momento. É, vejam que no, no Brasil, a gente tem aí para o auxílio emergencial, a gente conta com a Caixa Econômica, fazendo uma força-tarefa brilhante, é, com todas as dificuldades, mas está acontecendo. É, os Correios estão fazendo um trabalho muito forte também, porque praticamente só eles estão funcionando para entregar tudo. É, pelos colegas que eu tenho no Correio aí, para eles é um Black Friday por dia, de tanta encomenda e... Enfim, tem o nosso setor mesmo de energia elétrica, que é essencial, né? e se a indústria deu uma desaquecida, os lares continuam consumindo energia elétrica, e a indústria do o comércio. E eu não posso também deixar de falar do SUS, né? que enfim, tem, tem o SUS que esteve para ser desuniversalizado, enfim, teve para ser... Acho que talvez se a gente tivesse mais um ano aí pela frente, para pegar essa crise no ano que vem, o SUS estaria muito mais desestruturado e nós teríamos sérios problemas. E hoje o que a gente vê é todo mundo elogiando o SUS, pelo fato de que, mesmo com suas limitações, ele está é, no Brasil, em todos os municípios, todas as comunidades, e, e, e tem essa estrutura universal, de universalização, que ajuda bastante. Uh, e ainda para fechar, percebam que. Nos Estados Unidos, por exemplo, hoje, eles não têm a figura do Banco do Brasil, da caixa do BNDES. Hoje, para poder fazer um empréstimo é, para aquecer a economia, eles estão usando o Banco Central. Então, assim, é, fica a crítica. E eu vou checar aqui, vou ver se o Felipe já está pronto para entrar. E também vou ver se tem perguntas.
1: Só um segundo...
0: Bom, o Fábio está falando aqui da possibilidade de desenvolver um, um aplicativo para dinamizar as votações é, nas áreas e para ficar mais transparente. Fábio, na verdade, assim é, é, falando das áreas sobre votação, votação, que se diz o que seria assembleia, a assembleia se teria que ver com seu sindicato. A gente tem cada cada área tem seu sindicato regional. É, a Azef mesmo não faz deliberação. A, a gente, a Azef só faz as deliberações da ZF que competem ao, ao estatuto da associação. Tá? Só um segundo
1: aqui. O Felipe,
0: você tá entrando no WhatsApp? Tá. Ok. Você vai dar os informes por ali. Eu só tô batendo com o Felipe aqui porque é, você dá os informes por ali ou a gente deixa essa pauta para a próxima reunião. É, eu, vou, eu, vou, eu vou tentar fazer assim, só vou tentar responder as perguntas e a gente faz assim, beleza? Eu vou tentar colocar é, a, a conexão via é, Facebook, não está entrando duas telas aqui, eu vou tentar colocar a tela do Felipe e, e ver se a captação está boa. Se não tiver boa, eu repito o que ele está falando. É, como eu falei, a gente falou desde o início, é, a gente ainda está chegando no melhor formato, mas enfim. É, sobre as votações, Fábio, então é isso, as votações de sindicato, você tem que ver com o seu sindicato. Hoje, por exemplo, o Sindicato de Brasília está fazendo uma deliberação de assembleia online. no é, um sistema que ficou muito bom, muito organizado. Às é, eles estão de parabéns. É, eles estão fazendo lives toda semana também. Ontem foi uma live com o Ícaro, que, um cara sensacional, que conhece muito do, desse assunto, dessa discussão de privatização. Está sempre com a gente em Brasília. Hoje, a Fabiola falou sobre é, acordo coletivo, enfim... Maria Fernanda está aqui colocando que não faz sentido o corte. Que a empresa continua gerando e transmitindo energia. Concordo. É a nossa linha. Ah, o Fábio está perguntando se poderia ser transmitido no horário melhor que não o horário do almoço. Na verdade, assim como tem muita gente em home office, em operação, a gente faz no horário do almoço, Fábio. De todo modo, a live, ela, quando eu encerro o vídeo aqui, ela continua gravada aqui na página da Azef, você pode acessar depois. E caso você tenha alguma dúvida, pergunta, você ou outros colegas, vocês podem mandar para o e-mail reuniãoazef.gmail.com É um e-mail que a gente usa muito para essas reuniões mesmo. O Rodrigo falando que a Eletrobras está propondo absurdos, concordo, Rodrigo. O Renner está falando aqui que o último desmando foi desfazer o Cepel. É por aí, eu vi que um boletim agora do Coletivo Nacional dos Eletricitários, mas como eu estava preparando a pauta da reunião de hoje, eu nem consegui ler. Mas a gente já está acompanhando a situação do CPL há um tempo e há uma tentativa de negociação de bastidores para que isso não ocorra, porque o CPL, enfim, é o maior centro de pesquisa em energia elétrica da América Latina é, é, é algo que é um contrassenso. Que, que empresa gostaria de se desfazer do maior centro de pesquisa da América Latina? Enfim, a gente não consegue resposta para isso. Realmente, não tem uma resposta... Objetiva, claro. Enfim, deixa eu pegar aqui. Falando aqui em pacote de maldade, concordamos. Aliás, esse pacote de maldade ele vem todo ano e cada ano pior, né? impressionante. Bom, agora que não está rolando. Ah, o Gonche fala que concorda com a posição de não haver acordo no momento, que está todo mundo afastado. É isso, Gonche. É uma questão de bom senso. né? Acho que seria importante para a gente é, não trazer, não suscitar essa discussão agora. E, Enfim, seria o melhor para todo mundo. E Eu acho até que o melhor para os gestores da Eletrobras. Ah, bom. Tempos de privatização. O Guedes quer argumentar o caos da economia para emplacar no Congresso. Olha, aí que está... O, o Renner, vamos, vamos considerar que o Yed's, ele foi do Bozano Simons o Salimatar é dono da, da Localiza, eles venderiam o Bozano e a Localiza no meio de uma crise dessa e é, eu tô falando assim, vender no, no, no seguinte sentido é, numa crise global as ações derretem, o preço da companhia vai lá embaixo, já é um grande absurdo você pensar nisso agora e além disso, a empresa está dando lucro a está dando lucro, distribuindo dividendos para a União. Ah, o Felipe falando aqui sobre a importância de pressionar os parlamentares sobre o Estado investir é, na economia por meio das estatais. Bem lembrado, Felipe. Né? Na verdade, é assim. É, primeiro, eu queria, já, já mais uma vez, colocar para vocês. Façam uma conta no Twitter. Tá? A gente tem percebido o quanto esse governo é sensível às redes sociais e principalmente ao Twitter. E, enfim, a gente está vivendo um tutorial de como fazer uma conta. É bem simples, tá mas se alguém tiver alguma dificuldade, pode entrar em contato com a gente, porque é fácil fazer uma conta no Twitter. E, e pressione os parlamentares, porque o, o que o Felipe colocou aqui é muito importante. Se você tem uma empresa como a Eletrobras, que tem um nível de endividamento baixo, a gente está com as taxas de, de, de juros hoje a mercado muito baixas também. A Selic está no seu low histórico, nunca teve tão baixa. E se a gente precisa crescer, se a gente precisa evoluir, se a gente precisa gerar emprego, nada melhor do que as estatais para gerar emprego. É, além disso, as estatais, elas não, não entram no, no no teto dos gastos, então elas podem fazer os investimentos necessários para que a gente possa gerar emprego e voltar a desenvolver o Brasil. As obras de infraestrutura, elas geram muito emprego. Então, é o que o Felipe falou é muito pontual, é importante que vocês pressionem os parlamentares que vocês é, coloquem, é, a, a gente já tem produzido a respeito disso, vamos, vamos colocar no site da Azef, mas que vocês é, coloquem para os parlamentares a importância que existe de se fazer desenvolvimento do país a partir de investimento estatal. Ah, deixa eu ver aqui. Articulação contra privatização tem que ser dirigida ao Centrão. É, na verdade, a gente conversa com todo mundo. né? O Centrão hoje tem 192 parlamentares, é o fiel da balança, é, mas eu acho que tem que ser a conversa tem que ser ampla, mas é, é, concordo que o direcionamento para o Centrão é importante, sim. Mas a gente precisa também municiar a esquerda, conversar com a direita, ouvir. Enfim, eu acho que é um trabalho que não tem jeito, é um trabalho de formiguinha e que esse período que a gente não tem presencial ele dificulta muito, porque eu posso até fazer uma reunião com um parlamentar online, mas dentro do Congresso você pode ter acesso a qualquer momento a todos eles e isso facilita demais na nossa discussão. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém. Acho que foi bastante pergunta hoje, né? Está um pouquinho lento, novos comentários. Ah, calma aí. Se a gente já tem indicação de nome para a presidência de Furnas. Olha, é, o, o presidente de Furnas ele fez um, um webinar de despedida uh, anteontem, eu não pude assistir mas aqueles que estavam em antes, teve uma outra pergunta. Sobre o acordo coletivo, alguma notícia? Se já teve, desculpe, entrei atrasado. O Zé Ricardo, a gente falou bastante de acordo coletivo, a live vai ficar online e você pode assistir depois, de qualquer forma. A gente também vai ter aí é, o boletim do CNE no site da ZEF, está na capa do site www.azef.com.br e baixo, abaixo do boletim a gente tem a apresentação com as propostas da assim a apresentação, a, a live vai ficar aqui gravada, depois você pode assistir, porque eu não vou falar tudo de novo, é, até em respeito aos outros colegas que chegar no horário. Mas qualquer dúvida que você tenha a respeito disso, você pode entrar em contato com a gente é, pelo re, e-mail gmail.com é, ou fazer outras perguntas aqui no, no, nessa própria live. Eu, enfim, entrar em contato com o meu WhatsApp, você tem meu contato também. É, pode ficar bem à vontade. Bom, o Henry perguntou sobre o presidente Purnas. A gente não tem nome ainda, a gente ainda não sabe. Mas o que a gente espera é que venha um presidente que, que não seja alinhado com essa é, ideia fixa de privatização. A gente é uma empresa que, que vende sucessivos lucros bilionários, que sempre distribui dividendos para os seus acionistas, está completamente equacionada, que tem uma força de trabalho boa, que está enxuta. Então, o que a gente quer hoje é continuar com a nossa missão e expandir. A gente precisa de alguém que chegue hoje em furnas pensando em investimento, pensando em expansão do sistema. É, e não ficar com essa ideia fixa de privatização, que não tem justificativa nenhuma. Sempre que a gente vai discutir, não existe justificativa para privatização. É, não, não passa de uma iniciativa ideológica. E, enfim, a gente sabe que com iniciativas ideológicas e mal colocadas em energia elétrica, a história cobra conta. Né? Foi assim no desinvestimento das distribuidoras mal feitas antes de se fazer uma agência de energia elétrica na década de 90, na década de 90 o que resultou o apagão de 2001. Foi assim na liberalização do mercado de energia elétrica na Califórnia no início desse século que enfim culminou em apagão, tarifaço, e acho que trouxe aí para a gente na história contemporânea. O primeiro outsider na política Que foi o Arnold Schwarzenegger Como governador do estado Então enfim é, O próprio apagão de 2001 Ele serviu para quebrar o ciclo do PSDB E trazer o PT ao governo foi, é, foi algo que desgastou muito Aquela sequência de governos do PSDB Então a história explica Que quem mexe em energia elétrica Sem planejamento é, A conta chega muito rápido O Marcos está falando que o vídeo está travando Ô Marcos, eu, eu não tive esse retorno de todo mundo tá Eu estou com a conexão muito boa aqui e pode ser da sua conexão. De qualquer maneira, o vídeo vai ficar aqui depois. Você pode acessar, tá? Volto a dizer, se tiverem dúvidas, podem falar depois. Eu espero que não tenha esquecido de ninguém. Tem mais alguns comentários aqui. Bom. O Felipe está falando aqui de novo, está interagindo, que um bom caminho seria ir na página da Câmara e ver os líderes das bancadas, partidos, etc. Eu acho que a gente pode até disponibilizar essa tabela no site da ZEF. Nem falei ainda com os diretores, mas é uma ideia que eu tive aqui agora. Porque, eventualmente, as pessoas podem se perder no site da Câmara para entender onde está cada detalhe. É um site um pouquinho confuso. Então, de repente, a gente pode pensar em colocar isso, se não tiver nenhum problema, divulgar mais e para que a gente possa fazer essa pressão aí nos parlamentares é, contra a privatização e também para que a gente tenha investimento estatal é, investimento de furos e da Eletrobras para que a gente volte a ter crescimento no Brasil bom é, aqui o Fernando Fonseca fala para mudar para uma sede nova, para ficarmos apontuados, eu vou deixar o Felipe falar, vou colocar o Felipe agora aqui e ele vai falar sobre isso ah, a Mila está falando, lembrou bem, vamos ter PL. olha, A gente tem um termo assinado, a gente deu resultado, então a gente tem que cobrar. A nossa posição é essa. E a gente vai na nossa posição até o final. É o certo. Então, a gente não quer nada que não seja nosso. A gente quer o que é nosso direito. Ok. Ah... O Marcos falou que já está legal, acho que encerrou aqui. Bom, gente, eu vou... Se vocês tiverem outras perguntas, o Felipe pode responder mais adiante. Eu vou passar, tentar botar o Felipe online aqui. É uma maneira meio... <risos> Não da melhor forma, mas me digam, me deem o um retorno, se vão estar ouvindo ele bem. Eu vou colocar o Felipe aí pra... no meu celular, para vocês falando sobre nova sede. Vamos lá, Felipe. Está no alto-falante, já?
1: Está no alto-falante.
0: Beleza, gente. Boa tarde. É, eu vou tentar falar aqui um
1: pouco mais alto, para ver se vocês conseguem me escutar melhor daí. O... A gente teve esse pequeno... essa pequena questão aqui que a gente vai buscar resolver para a próxima live, mas o importante é a gente conseguir passar o... a mensagem o conteúdo. Em relação à mudança de sede, no dia 30 de abril, a ASEF mandou um ofício, ofício número 22, a respeito da mudança de sede e a pandemia da Covid-19 para relações sindicais e para poder dar ciência à diretoria, no intuito de ter uma discussão, de ter uma reunião, de ter algum retorno. No entanto, o Furnas, até o momento, não se dispôs a discutir o assunto e continua não respondendo o ofício em relação a essa questão. Antes, a Interprete Sindical Furnas tinha feito já um ofício no início da pandemia um dos itens de cobrança era a questão da suspensão do calendário de, de mudança. Fundas tinha se recusado a suspender o calendário. Agora a gente manda esse novo ofício após a extensão do, 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 do isolamento social até o final de desse page, até o final de maio, o que, por óbvio, impacta diretamente, inviabilizando totalmente o calendário oficial. De, de mudança. A gente pontua várias coisas nesse ofício, entre eles é, a questão da redução aproximadamente de 30% de área per capita. Isso não se excetua, não excetuando as áreas comuns, da nova, comparando a nova sede em relação à, antiga, à, à atual sede. O fato do centro da cidade ser uma região de maior densidade populacional, no horário comercial aqui no Rio de Janeiro, o que vai trazer uma aglomeração muito maior, independente do momento que a gente esteja lá, principalmente no momento em que, em que o governo resolveu começar a flexibilizar, a gente vai estar muito mais exposto naquele local. A restrição de população de, 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 de pessoas está até um momento fingindo até dia 30 de maio, mas é muito provável que isso se estenda, pelo jeito que a, gente, que a nossa população tem lidado com essa questão de isolamento. A gente, na verdade, não está conseguindo fazer isolamento por conta da alta subnotificação em relação ao a doença a gente tem uma preocupação muito grande não só em relação à questão da vida né é, é disso que se trata já já conseguiram fazer estudos em relação à a mortalidade desse vírus lá nos Estados Unidos tendo como base a cidade de Nova York que é um dos locais que mais se testou no mundo eles conseguiram fazer uma estimativa de letalidade em cima, não nos casos de morte mas nos, do, conseguindo estimar uma um quantidade de infecção de fato e, e se notou que, uma, que é uma, esse vírus já tem uma letalidade muito maior do que é o vírus da gripe como algumas pessoas colocam né, nas redes sociais de forma completamente irresponsável e, e além do alto grau de contágio também, né que aumenta o grau de letalidade em números absolutos, completamente incomparável a essas coisas que as pessoas falam. Em relação à ao, ao, própria ocupação do escritório, eu falei aqui, diminui 30%, pelo menos, a área per capita, e a gente já teve acesso a, algum, a algumas plantas de
0: layout, e as mesas elas são muito próximas. Muito próximas. Felipe,
1: o que vai Felipe. Fazer...
0: Só um segundo. É, a gente está com informação aqui agora, eu não estou com o meu webmail aberto, quer dizer, está em outra janela, mas a informação do, do Cássio aqui é que Funas acabou de enviar um e-mail ah, para todos os funcionários informando um e-mail para tirar dúvidas sobre a nova sede. Então, por favor, consultem seu, o webmail de vocês também para terem maiores informações. Tá?
1: Sim. É, e aí, aproveitando, fazendo uma crítica,
0: a ah, o e-mail, mais desculpa Felipe mais uma mais vez, mais desculpa. Mais desculpa, o e-mail é novacede.com.br, obrigado Priscila, então novacede.com.br Esse tipo de
1: iniciativa a respeito de uma comunicação mais clara das pessoas com, em relação a esse assunto, é positivo, mas fica a crítica do, da prática da empresa, em relação às entidades representativas, de não responder às comunicações oficiais. É, nós enviamos um e-mail, é, por vezes até a sindical for, também não tem e-mails não tem ofícios respondidos, é uma comunicação oficial feita a partir de uma entidade representativa. A empresa deveria considerar fazer uma comunicação respeitosa, assim como nós fazemos com a empresa, a partir do, de, de uma resposta oficial ao ofício enviado, aos ofícios enviados, ao invés de praticar o que é feito por pro, alguns é, exemplos, né, maus exemplos que nós temos aí no governo federal, principalmente, em relação a, não resposta, a uma resposta direta à população, uma resposta direta ao, ao empregado, vai passando as entidades representativas num claro movimento de enfraquecimento dessas entidades. Então, no, não. É, esse tipo de, de, de posicionamento é absolutamente é, rechaçado por nós, enfim, por todas as entidades representativas. Esperamos que o Furnas comece a ter um, um, um relacionamento um pouco mais respeitoso a partir desse momento. Em relação à sede, eu estava dizendo que o layout coloca as pessoas muito próximas umas às outras. Muito próximas. A gente tem, tem vários estudos, nacionais e internacionais, dizendo que tem que manter uma distância de dois metros. É impossível ter essa distância de dois metros na nova sede. Até a, a própria Eletrobras, nós tivemos acesso já a apresentações da própria Eletrobras Holding. Admitindo que uma distância mínima de um metro e meio em três meses. E no novo layout, da nova sede, novo layout da sede, lá do centro da cidade, esse distanciamento, distanciamento com a mudança de, de todo mundo, não é possível. Então, nós não entendemos o porquê, e aproveito para todos perguntarem o porquê, dos, dos gestores da empresa manterem os seus funcionários em alto estresse psicológico, né? porque a gente não sabe se a gente amanhã vai, ter, vai ser forçado a se mudar para o centro da cidade, correndo risco de vida, de contágio né? do vírus, correndo risco de vida, é, por conta de uma decisão tecnocrata de se mudar a sede, independente do cenário que a gente se encontra. Eu então, acho que é, é, seria muito responsável dos gestores da empresa, e é isso que a gente solicita no ofício, que, em respeito à vida, em respeito à saúde física e psicológica de todos os empregados de furnas, todos os trabalhadores de furnas, que a, que a empresa não só não é só abrir um canal para as pessoas tirarem dúvidas, a dúvida é essa. Então, acho que o respeito mínimo que a empresa poderia ter é de falar para as pessoas que o calendário está suspenso. E assim que a normalidade voltar ao seio da nossa sociedade, que a gente vai rediscutir, um calendário de, de, de mudança com segurança e respeitando a saúde psicológica e física de todos isso é o um mínimo que a gente pede que a gente solicita é, é, nesse ofício e na verdade é o um mínimo que a empresa deveria ter como consideração em relação aos trabalhadores que estão mantendo no Brasil ligado a despeito de toda essa crise e trabalhando muito ainda aqui de casa
0: Valeu, Felipe. É
1: isso.
0: Obrigado. Olha só, tem um colega aqui falando, perguntando sobre a ação de Banco de Horas do CENG. O CENG tem live hoje, não tem? A live do CENG foi ontem. Foi ontem. E
1: eu peço que entre contato, tem um, no site do CENG tem um contato com o um jurídico. A gente está atendendo remotamente e eles estão atendendo remotamente. E o atendimento
0: está é muito rápido e eles conseguem responder isso para vocês. Se fizer o login também, acho que vocês têm acesso a isso no, a partir do login no, no cadastro do centro. Tá Perfeito. Bom? É, Felipe, eu vou te desligar aqui para finalizar com o pessoal, ok? Beleza,
1: ok? okay.
0: Abraço, pessoal. Abraço, Felipe. É, bom, o, a, aproveitando que você falou de ação judicial, José Ricardo, o, o nosso, a nossa diretoria jurídica, a Zéfe, preparando boletins, aí a ideia é que a gente faça boletins periódicos, dando o status das nossas ações judiciais. Tá? Isso já é muito cobrado pelos associados e a gente vai é, tentar ter uma regularidade melhor em relação a isso. e Mesmo porque, enfim, a gente tem hoje as informações só iniciais no site e é importante que a gente dê algumas informações com o acompanhamento. Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas aqui para a gente poder fechar. Ah, deixa eu ver aqui é, eu não estou conseguindo subir porque tem, tem gente colocando novas aqui, está ótimo, as respostas para os funcionários as respostas para os funcionários novos, quero saber sobre a entrada, a entrada na justiça desculpa Sueli, eu não entendi é, não ficou muito claro, eu não sei se eu perdi alguma pergunta, que a gente teve 80 comentários se você quiser fazer essa pergunta por e-mail é, com mais clareza, a gente te responde, tá? Mas aquilo que você escreveu eu não consegui entender. Não sei se você escreveu alguma coisa mais para trás, mas está um pouquinho precário aqui. Enfim... Ah, tá. Tem alguém aqui da ZEF já respondendo para você ao vivo, então, no próprio chat. Então, gente, queria agradecer mais uma vez a participação de vocês. Tá? A ZEF vai manter a regularidade Fazer que toda sexta, como a gente faz no escritório central é uma aberta ah, Ou se tiver alguma excepcionalidade A gente faz uma extraordinária Se for algum aviso muito importante E agradeço novamente a vocês Peço que aqueles que ainda não são associados à ZF Que se associem é, Dá para associar no site, é simples, é rápido É, é muito importante que a gente fortaleça o, o associativismo e que, enfim, para que a gente, pra, pra gente poder fazer as nossas iniciativas, a gente depende é, de que vocês se associem, tá? É, enfim, além disso, dizer que é sempre importante o retorno de vocês, se nesse formato tá bom, se vocês, que tipo de informação vocês querem. É, tentem sempre dar um retorno a respeito disso. E não esqueçam de curtir a página da Zé. E compartilhar sempre essa live, que a gente pode é, ter um alcance maior de pessoas. Tá? É, por fim, eu queria dar um recado rápido para vocês. A Fundação Real Grandeza, que além de nosso plano de pensão também é nosso plano de saúde, o site é frgsaude.com.br, ele está com serviço de telemedicina. Então, se vocês estiverem com algum sintoma, não necessariamente de Covid-19 em casa, mas se vocês estiverem é, precisando de algum atendimento, como a gente está evitando de sair de casa e ao é certo, é, vocês podem tentar fazer esse atendimento por telemedicina no site da Fundação Real Grandeza, vocês entrem lá, se cadastrem, eu, eu fiz um teste achei muito bom é, e a partir daí vocês podem, de repente não ficar nessa angústia de, poxa, eu tô com algum problema, mas também não é recomendado sair de casa, mas também meu médico não tá atendendo, então tem vários médicos nossos que já estão atendendo por telemedicina é, tem um serviço contratado da Fundação também de telemedicina e eu acho que são saídas que a gente tem para esse momento. Fiquem bem, fiquem em casa, cuidem dos seus, é, que a gente vai superar isso junto. Tá? Eu acabei de receber a notícia, uma notícia muito chata, que, que caiu o ministro da Saúde. Enfim, é, a gente fica sem planejamento, sem norte. É, é muito complicado ter que ficar recomeçando no meio de uma pandemia mas eu tenho certeza que com a nossa consciência e vocês também são formadores de opinião em suas famílias, por favor, formem opinião, que as pessoas fiquem em casa e se cuidem, tomem as precauções corretas, que a gente vai, no momento certo, superar essa crise e dar a volta por cima. Tá bom, gente? Muito obrigado. Boa tarde para vocês e bom fim de semana.